0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foutueuse des équipes de The free agent. On se retrouve comme toutes les semaines après une pause d'une semaine quand même parce qu'on a eu un petit souci euh, euh, technique. Euh, après une pause d'une semaine, on se retrouve donc avec mon yaya pour parler de l'actualité de NFL. Salut yaya, comment vas-tu Salut Flav,
1: salut à tous les agents libres. Euh, bah écoute, écoute, c'est la peine période pour nous. Il y a encore des free
0: agents à signer. Et je crois qu'on va en parler un petit peu. Et, et, oui, on va, on, on va même commencer par, par l'un des, des gros free agents de ces euh, deux dernières semaines, puisque, comme je le disais, on n'a pas fait la, la semaine dernière. Euh, on va parler un petit peu de D'André Hopkins. D'André Hopkins qui a été euh, donc euh, libéré par les, euh, par les Cardinals de l'Arizona pour libérer du, du Cap Space hein, notamment. Euh, du côté de la franchise des Cardinals on sait que ça risque d'être une saison assez compliquée pour Arizona euh, la, saison, euh, la saison prochaine ils ont donc décidé de libérer euh, DeAndre Hopkins après trois saisons du côté euh, d'Arizona la question est DeAndre Hopkins est un très grand receveur, l'un des meilleurs de la Ligue. Il a 31 ans la semaine prochaine, donc il a encore quelques petites années devant lui. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs et de franchises semblent intéressées, évidemment, pour, pour s'attacher les services de DeAndre Hopkins. Notamment, on va parler de l'AFC la, et puis on parlera de la NFC juste après. En AFC, on a deux des plus grosses, deux des de, de plus gros favoris, deux des plus grosses franchises de la prochaine saison qui sont intéressées, les Bills et les Chiefs. On va commencer par les Chiefs. Euh, oui. Est-ce que ça te semble un fit euh, intéressant, sachant qu'au poste de receveur, pour l'instant, le receveur numéro 1, je parle bien de receveur, hein, il y a évidemment Travis Kelsey en tight end, mais leur receveur numéro 1, c'est Kadarius Tony.
1: Euh, bah, tu as tout dit hein. euh, au niveau des receveurs après il a, y a un quarterback du côté de, de Kansas City où beaucoup de receveurs vont travailler avec et euh, qui est capable de créer des receveurs euh, quand, je, quand, euh, quand je parle de créer c'est à dire que il est capable d'un joueur lambda d'un receveur lambda d'en faire, faire une star euh, oui euh, les euh, les Chiefs euh, vont, vont, tenter, vont tenter le coup. Il y a de la place pour lui. Il y a un poste de numéro 1 qui l'attend. Ça peut faire la différence. Mais après, est-ce qu'il aura envie d'aller euh, du côté de Kansas City euh, Si c'est
0: pas loin d'être une des meilleures solutions s'il veut euh, gagner de bague, Oui. Ou ouais, gagner il, y a, il y a cette question-là. Il y a la question d'évidemment gagner un titre et d'aller dans une franchise. Qui peut lui apporter ça On rappelle qu'il a fait jusque là les Texans de Houston et les Cardinals de l'Arizona, donc il n'a évidemment pas de titre, pas de titre NFL. Les Chiefs ont cette possibilité-là. On va pas dire que le titre est assuré parce que c'est très loin d'être le cas. Mais tu dis qu'une place en playoff est plus que plus que probable et qu'après, bon, bah, c'est la joie des playoffs, hein. Mais généralement, avec les Chiefs dernièrement, ça se finit plutôt, plutôt pas trop mal. Euh... Ouais, C'est-à-dire que dans leur division, euh, un... ils écrasent la division depuis,
1: euh, depuis euh, moultes années. Euh, ils ont un système rodé, euh, bah, tu rajoutes une pièce comme ça, euh, c'est beau. Et on se souvient de l'impact qu'il y a eu euh, DeAndre Hopkins quand il arrivait euh, du côté de l'Arizona. Et euh, si on parle, euh, euh, l'absence fait tout. L'année six... dernière, euh, Arizona en son absence, euh, c'était euh, particulièrement euh, compliqué, puisqu'on se souvient qu'il était été suspendu ouais. euh, les... pour les six premiers matchs euh, de mémoire. Et donc Et quand il coup, était revenu,
0: euh... ça s'était vu, vu tout de suite. Euh, ça ouais, vu très c ça. rapidement.
1: Et pour, si on revient encore en arrière, euh, il est parti de Houston, ben Houston n'a plus été en playoff sans lui. Oui. oui. Euh,
0: donc, les Chiefs, on a une autre équipe prétendante, euh, c'est les Bills. Alors eux, la, la, la problématique est un peu différente, si j'ose dire, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément besoin d'un receveur numéro 1. Euh, ils ont toujours euh, Stephen Diggs qui est, qui est dans leur roster. Ce serait plutôt pour faire une paire complémentaire et alors là, pour le coup, la paire euh, Diggs-Hopkins, ça aurait quand même de quoi faire peur à un bon nombre d'équipes en, en AFC et en NFL en général. Oui, totalement. Euh... Alors après, il y, y a deux choses
1: euh, à voir. C'est que en fait, euh, même ils n'ont pas que, que Stephen Diggs, ils ont d'autres receveurs hein, Bien sûr. Euh, qui sont plutôt performants, qui ont été plutôt, euh, plutôt efficaces. Euh... je pense que euh, la, le gros avantage, c'est que quand il est dans ton équipe, il n'est pas,
0: pas en face. Euh...
1: Oui. Euh, oui, mais, euh, Et oui, non, 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 mais... oui, non, non, mais c'est vrai. vrai.
0: C'est que ouais, ça enlève aussi une qualité euh, euh, voilà. au Chiefs, une arme au Chiefs, évidemment. Oui.
1: Ça permet également de libérer un peu Stephen Diggs, qui, comme euh, tous les ans, euh, euh, a chouiné un petit peu à la fin parce qu'il n'a pas eu les ballons. Euh, voilà Stephen Diggs quoi euh, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes euh, qui le voyaient partir à l'intersaison il, il y a eu quelques rumeurs en, après l'élimination en play-off, comme quoi il, il, il aurait bandé hein, enfin il n'aurait pas été content de son sort et demanderait à partir donc euh, euh, voilà je pense que il y a ce côté euh, il y a ce côté libéré un peu Diggs euh, c'est à dire que Là où vous pouvait être doublé, ben maintenant il sera moins, moins doublé, euh, il y a les safety, euh, ils, vont, ils vont devoir faire des choix. Et, euh, et puis, euh, notre ami Allen, il sera content d'avoir le plus d'armes possible. Donc oui, euh, Buffalo est intéressant. Euh, la fenêtre de tir du côté de Buffalo se réduit, pas sur l'attaque, mais plutôt, euh, plutôt sur la défense. Euh, Puisqu'il faut quand même une défense pour gagner des championnats. Et... Euh, ça fait quand même quelques saisons qu'ils tournent autour, mais ils ne vont pas super loin parce qu'il y a l'épouvantail Kansas City. Alors, as... Donc, mais quand c'est euh... pas Kansas City, c'est les Bengals. Oui, voilà. Les euh, Kansas City, Bengals. En fait, si tu veux, il y a Kansas City tout en haut et après, tu as les Bengals et ouais. les Bills euh, sur l'étage en dessous. Euh... Je ne serais pas étonné non plus que les Bengals se rencardent un petit peu aussi. Hein.
0: Euh, ah, les bon, Bengals, on le voir, euh, mais... ouais, pour, pour l'instant, oui, on, ils sont sous le radar, on n'en a pas entendu parler, mais c'est pas impossible. De hein. toute façon, je pense que globalement, ils pourraient intéresser bah. parce que les 32 franchises NFL. Hein, donc... euh, <rire> 31, 31 hein. ah, oui, 31, coup, oui. Ouais. Il n'y aura pas les Cardinals. Ouais. <rire> Ou alors, c'est très bizarre comme, euh, comme move. <rire> <rire> très étrange. Euh, on a une autre, une autre équipe toujours dans cette AFC Est, On a parlé des Bills. Il y a les Jets qui ont été aussi euh, cités. Les Jets euh, nouvellement d'Aaron Rodgers, euh, qui, euh, qui bah, vont essayer de se faire une place, euh, une place au soleil, si j'ose dire, de cette AFC East. Euh, est-ce que toi, alors ça, ça, ça recrute et ça, ça va falloir que la mayonnaise prenne hein, du côté des Jets aussi, est-ce que ouais. l'ajout d'André Hawkins pourrait être intéressant pour toi chez les New-Yorkais Et on parle des Jets parce qu'après on parlera des autres New-Yorkais.
1: Euh, de la vraie franchise de New-York, s'il te plaît. Euh, bah forcément, euh, avec, avec toutes les qualités qu'il a, euh, je pense que oui, euh, il peut être intéressant. Alors, ils ont recruté des, euh, des receveurs, mais, euh, mais là, on parle quand même d'un top receveur.
0: Mmh. Ah oui, euh, euh.
1: Et... il a été toute sa carrière euh, top 5, top 10. Euh, là, il est un petit peu, parce qu'avec l'émergence des nouveaux, euh, des nouveaux receveurs et les, euh, les, les bords top 10 quand même Donc, euh, mais je pense qu'il peut, il peut revenir euh, top 5 avec un quarterback euh,
0: qui le met en valeur Tiens, en parlant de quarterback qui le met en valeur, est-ce qu'une réunion entre Deshaun Watson et DeAndre Hopkins aurait été aussi dans les, dans les possibilités Deshaun Watson ce serait, ce serait même, aurait même dit en interview qu'il serait ravi d'avoir de, DeAndre Hopkins avec lui du côté des, des Browns. On rappelle qu'ils ont joué bien évidemment ensemble chez les Texans pendant euh, trois saisons, 2017, 2018 et 2019. Des saisons qui avaient été prolifiques hein, pour euh, DeAndre Hopkins, 13 touchdowns en 2017, 11 en, en 2018, à chaque fois euh, plus de 1400 yards, euh, bref, euh, des, des très bonnes saisons. Euh, une réunion de Sean Watson, DeAndre Hopkins, dans une division qui, pour l'instant, est dominée par les Bengals ces derniers temps, et avec, dans la même division aussi que Lamar Jackson et Odell Beckham, ça aurait euh, ça aurait de la, de, la, de la tête, comme on dit, pour être vulgaire. Euh...
1: Oui, totalement. Après, tu sais, euh, les histoires d'amour euh, finies, euh, en général, quand elles reprennent, c'est rarement beau. Euh, tout le monde vieillit, tout le monde euh, prend un peu de maturité, et ch change un peu. J je ne suis pas sûr du, du bien fondé de, de cette histoire. Peut-être pour un amour immodéré une autorité publique que j'ai pour, pour, pour cette franchise de, de Cleveland. Euh, qui peut, peut être parler mais pour moi si, je, si son but et c'est ce qu'il a dit c'est de gagner un titre je ne suis pas sûr que Cleveland
0: qu bah, c'est un...
1: ouais euh, c'est pour ça qu'il y a une autre équipe qui a été citée et je pense qui euh, qu est hors course c'est euh, les Ravens donc à mon avis je pense qu'il va, il va plutôt privilégier, privilégier euh, à cette période de sa carrière euh, le deal qui, le fera, euh, qui pourra le faire euh, gagner un titre ou alors euh, dans ce, si ce cas-là euh, ça veut dire que le titre c'est pas grave parce que de mémoire il n'a pas fait de gros run de playoffs non plus quoi. Donc, on...
0: en NFC euh, là on a fait un peu l'AFC la en NFC il y a deux, deux franchises tous les deux en NFC Est euh, qui, euh, qui qui sont parmi les, les, les équipes on parle, dont on parle le plus, euh, c'est les, les Giants et les Cowboys. Euh, oui. Alors là, c'est pareil pour les espoirs de titres, je suis pas sûr que ce soit la chance numéro un, euh, sans vouloir offenser personne, mais euh, ça, reste, ça reste des franchises euh, probables, tout de même
1: euh, Je pense que Dallas, ça... son univers impitoyable Exactement, euh, peut être une euh, très bonne destination pour, pour jouer le titre euh, parce que ça rajoute une arme et que euh, euh, ils, ont, ils ont déjà une défense qui, euh, qui est très 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 très, très forte, à un dix ou près, euh, mais après euh, côté attaque, il euh, y a un renouvellement de l'attaque et peut-être justement, euh, quand je parle de renouvellement, c'est au poste de, de running back, euh, peut-être que rajouter une, une cible euh, un troisième receveur euh, de ce niveau là et faire passer un, un, un niveau en table de, de receveur c'est pas euh, c'est pas incohérent. Voilà. après est-ce que est-ce que l'Arizona voudra le lâcher euh... enfin de toute façon non il est frais il... oui oui il, il est lâché ça, ça c'est voilà, déjà fait donc... il, il, oui, oui, il peut signer où il veut en retour dans le Texas si à retour dans le Texas moi je le vois plus euh, côté
0: euh, côté Dallas effectivement et donc euh, en, en règle générale tu le, tu le mettrais où euh, notre, bon, euh, notre bon dit André euh en NFC,
1: il euh, y a deux, pour moi, c'est. mon équipe de cœur, tout, tout le monde le sait, c'est les Giants. Euh, je pense que tu, les, tu fais step-up, carrément euh, carrément l'attaque. Et euh, là, maintenant, Daniel Jones, qui est souvent rayé pour son jeu de, jeu de passe, il n'aura plus d'excuses. Parce que l'année dernière, il n'avait pas de cible. Euh, là, on lui donne des cibles. Euh, on lui donnerait des cibles. Euh, je crois qu'en termes de cap, c'est un peu compliqué, euh, mais euh, il y, y a toujours moyen de moyenner. Hein. Euh, mais je le vois. Mais, même avec un receveur, ça ne peut pas forcément jouer le, le titre, quoique bonne surprise. Et on connaît le côté euh, euh, le côté des Giants capable. Euh, de faire un, un run euh, de playoff euh, euh, complètement hallucinant. Euh, mais s'il si, euh, doit aller en quelque part, euh, pour moi, ce sera là. Et, et je vois bien un outsider euh, du côté de la NFC euh, et qui pourrait faire passer un, un, un step euh, c'est nous amis des 49ers.
0: Ah oui, tu le vois chez les 49ers
1: euh, en fait, c'est les trois qui, euh, qui, euh, qui, passent, qui sont au-dessus. Euh, euh, ouais. Pour moi, le problème, ça, ça reste de savoir si Brock Pordy euh, est capable de jouer et est capable de, euh, de revenir dans les temps et de revenir à son, au niveau qu'il nous a montré sur les quelques, quelques matchs de fin de saison. Mm. Euh, tu rajoutes euh, Kittles plus lui. Ben. Euh, plus euh, CMC, plus McCaffrey, oui bien sûr. Ouais, plus, plus la ligne, euh, temps, et puis la grosse défense qu'il y a, euh, ça, ça devient des, euh, des plus que des prétendants euh, crédibles. Ouais, effectivement.
0: En parlant de prétendants crédibles, on va parler des Riders, c'est un petit peu dangereux. La transition, la, la pire transition de la saison vient d'être effectuée, on n'a même pas commencé la saison régulière, non, on, on ne se moquera pas des riders, mais on va parler un petit peu euh, des contrats, euh, parce qu'il y a eu quelques euh, petites euh, nouvelles concernant les contrats, euh, notamment des quarterbacks euh, cette, euh, ouais. cette semaine, on a eu, et quand je dis on, c'est Yann Rapoport, euh, accès au contrat de, de Garoppolo, de Jimmy Garoppolo chez les Riders. Euh, on sait que ça a traîné un peu en longueur, euh, la mise en place du, du contrat, et on, on a compris un peu mieux pourquoi cette semaine, puisque dans le contrat, il a un amendement euh, qui dit que euh, le contrat pourrait être tout simplement euh, nul et non avenu si jamais euh, Jimmy Garoppolo ne se remettait pas de sa blessure au pied. Il n'a pas pu passer la visite médicale, euh, qui est de rigueur hein, quand. Euh, quand on signe un contrat, il est stipulé donc dans le contrat que son état ne permettait pas de, de, de satisfaire cette visite médicale. Et donc le contrat ne sera en fait effectif que quand Jimmy Garoppolo euh, fera une visite médicale complète ou quand il aura joué un match de saison régulière sans se blesser à nouveau. Si ça n'est pas le cas, s'il si ne parvient pas, s'il si se blesse au bout de deux actions dans son premier match de saison régulière, et euh, eh bien le contrat sera tout simplement euh, résilié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Est-ce que euh, c'est un précédent qui pour toi pourrait euh, faire euh, tâche d'encre et pourrait ensuite se diffuser plus largement aux joueurs blessés qui à l'intersaison bah, retrouvent pas forcément le contrat ou euh, des, des joueurs qui euh, qui, qui vont ou des équipes qui vont mettre ça dans leur euh, dans leur contrat dans le contrat de leurs joueurs blessés qu'ils recrutent pour se protéger un petit peu d'une éventuelle sur-blessure euh, Pour moi, il y, a, il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a le côté joueur, le côté,
1: euh, le côté franchise. Pour le côté franchise, euh, ça permet de, de prendre un risque, de modérer le risque. Côté joueur, c'est double tranchant parce que si tout le monde le sait, parce que c'est public, que ton, ton contrat est retoqué, ben, va retrouver un, un contrat derrière. Et quand on connaît la précarité qui est déjà euh, de mise sur les contrats en NFL, parce que euh, des sommes garanties sur un contrat, euh, ben ce n'est pas, euh, pas, euh, pas légion et c'est souvent des incentives, c'est souvent des des, des clauses, alors des fois c'est automatique, mais qui ne sont vraiment pas garanties pour pouvoir, et euh, extrêmement précaires pour pouvoir que se débarrasser des joueurs où c'est vraiment de la chair à canon, euh, pour pouvoir être, être balancé vraiment sans ménagement. Donc, pour moi, c'est une fois de plus quelque chose pour les franchises. Après, effectivement, un joueur blessé qui veut tenter le coup, pourquoi pas. Mais c'est à double tranchant. Mais j'ai peur que, euh, encore une fois, les dindons de la farce soient les joueurs. Dans le cas de, de notre ami euh, Jimmy G, euh, ça se comprend. Après, ce que je comprends pas dans le truc, c'est que s'ils si ont peur euh, qu'ils ne prennent pas un autre quarterback euh, à la free Agency, pour pouvoir... Euh, ou alors, ils croient vraiment dans un euh, de dans un, dans un, dans un, leurs projets qu'ils ont en couveuse. Et, euh, et ils ont mis Garopolo au cas où il soit prêt. Et puis, euh, s'il n'est pas, pas prêt, euh, si euh, on le reconvertit dans le staff euh, comme... Euh, comme babysitter euh, de quarterback, et
0: puis, et puis voilà. J'aime euh, <rire> ouais, bien le babysitter de quarterback.
1: Oui, oui, bah, c'est ce qu'on demande à certains vétérans. Hein, euh, euh, tu l'as vécu toi avec ton équipe de cœur, euh, qui, qui normalement avait quelqu'un... Euh, un baby-start quarterback hein, avec Andy Dalton bon c'était ouais. Jimmy Swinson euh, qui devait baby pas de bol
0: mais euh... ça, ça c'est Jimmy winston d'ailleurs qui a déclaré hier qu'il qu avait encore le, largement les capacités pour être un, un titulaire en NFL euh, et pour avoir euh, une équipe à draguer tous, tous les défensifs backs de la ligue ont dit oui c'est vrai <rire> Mais les Saints ont l'air quand même de, de garder des recards euh, comme numéro hein, bizarrement, euh, étrangement. Euh, on passe à un autre contrat euh, qui n'est toujours pas signé. Hein. Euh, lui, il a encore le temps parce qu'il a il, a, il a encore, euh, ce que je dise pas de bêtises, bah une année, une ou deux années, euh, une, je crois, de contrat devant lui. C'est euh, Non, c'est deux. Euh, Joe Burrow des, des Bengals qui sera sans doute dans les discussions pour être l'un des quarterbacks les mieux payés ces prochaines euh, ces prochaines saisons en NFL, s'il continue sur les performances qu'il nous montre depuis maintenant plusieurs années. Euh, et on a eu une idée de Mike Florio, qui est euh, un journaliste à, à Pro Football Talk, euh, qui disait que potentiellement, au lieu de fixer un, un salaire annuel fixe pour, pour Joe Burrow, il pourrait il pourrait, hein, c'est encore extrêmement euh, hypothétique, euh, placer la barre sur le plafond salarial de la NFL. C'est-à-dire qu'en fait, il serait payé, par exemple, dans son contrat, euh, 80% du plafond salarial, ou 20%, ou 30%, peu importe. Et comme ça, à chaque fois que la Ligue gagne plus d'argent, à chaque fois que les contrats augmentent des joueurs, et eh bien, euh, Joe Burrow sera automatiquement réévalué plutôt que d'avoir un salaire annuel fixe qui fait un petit peu course à l'échalote. Euh, moi, je suis payé 256, moi, je suis payé 258, moi, je suis meilleur, je suis payé 259 et demi, etc., etc., etc. Ce serait indexé sur le plafond salarial. Est-ce que ça te semble être une, une bonne idée, euh... sachant que la NFL est plutôt en bonne croissance, en bonne santé financière ces dernières saisons? Ah ben bah, oui, euh, le sport, euh,
1: le, les ligues les ligues, euh, les ligues, américaines, de sport américain, génèrent beaucoup, beaucoup de cash euh, ces dernières années. Et la NFL, d'autant plus, une des raisons pour lesquelles les franchises gagnent de, de, de plus en plus d'argent, c'est notamment la précarité des joueurs. On ne va, euh, va pas se mentir. Mais à côté de ça, euh, c'est un bon palliatif je trouve à euh, pour éviter de de, de payer surpayer euh, des, des joueurs. Euh,
0: je j'arrive pas à avoir une idée. Euh, Et puis ça, ça de... évite peut-être aussi la, 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 la renégociation permanente parce que euh, aujourd'hui il y a une question qui se pose énormément. Euh, on en a déjà parlé dans dans ce podcast. Euh, C'est la question de Patrick voilà. Mahomes. Voilà. Euh, la question de Mahomes qui a signé un contrat très long euh, et qui euh, du coup bah, on se demande oui est-ce qu'il ne devrait pas être valorisé au dessus d'un Jalen Hurts au dessus de euh, tout ça maintenant est-ce qu'il ne devrait pas être tout simplement le quarterback le mieux payé de la ligue euh, tu vois si tu l'indexes sur le plafond euh, salarial ça permet de niveler ces choses là où tu pas obligé en fait tous les 2-3 ans de renégocier parce que tel a eu plus d'argent a eu plus de machin quoi.
1: Euh, J'entends, je, euh, encore une fois, euh, est-ce que c'est au, au profit des joueurs ou au profit des... Euh, euh,
0: c'est ça Pour moi, c'est une des questions à se poser. Après, après, on peut voir aussi un intérêt pour les franchises, parce que comme on est dans une indexation sur un plafond salarial, si jamais... La, la ligue euh, et les franchises commencent à avoir une mauvaise santé financière, ce qui a pu arriver déjà dans le passé à, certains, à certaines époques, si euh, le plafond salarial descend, ça veut dire qu'ils seront plus obligés de payer leurs joueurs euh, au, au prix qu'ils avaient fixé 2 trois ans avant quand tout allait bien. C'est un petit peu... Euh, parce que tu, tu fixes un prix aujourd'hui, mais si ça se trouve, dans trois ans, la santé économique sera moins bonne, et pour payer ton quarterback, tu vas tirer la langue, tu vois alors que là, au moins, comme c'est indexé, bah, son salaire peut baisser aussi. Quoi. Oui, mais le sport américain, ça mutualise Je sais, sais bien, je sais bien, je sais bien. mais Ça, tu ça sais, mutualise. Euh, on
1: regarde le nouveau contrat, euh, oui, les oui, nouveaux oui. contrats de l'Ordre télé. Oui, évidemment. Euh, oui. euh, oui. Je parle juste des chaînes nationales au niveau local. Euh, on se rend pas compte, vu de France euh, L'impact de la NFL sur la société américaine. Ah oui, oui. Euh, le, le Thanksgiving, le match, les matchs de Thanksgiving, euh... certes, ils sont très bien commentés depuis la France par, 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 par nous-mêmes.
0: Excellemment commentés.
1: Euh... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais la base, c'est une vraie tradition. Et c'est euh, des tas de souvenirs. Euh, il suffit de regarder quelques séries pour voir l'impact euh, que ça a dans la, dans la société. Donc euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas d'équivalent euh, en France, y compris avec le, le soccer, on va dire le soccer, euh, de, euh, de, de choses comme ça, en fait, avec des, des tarifs exorbitants et des vraies traditions le, ce qui se rapproche le plus c'est peut-être la première ligue de foot ouais, avec, avec, le boxing avec le boxing day mais, mais pas que c'est à dire que euh, le, le, les équipes sont suivies de, de famille en famille euh, quand il y a des mariages et qu'ils ne sont pas pour les mêmes équipes euh, ça ne se parle pas pendant une semaine euh, c'est quelque chose de c'est euh, un vrai sentiment d'appartenance tout le monde a son équipe que ce soit euh, y compris dans y compris dans les euh, dans les villes de l'Est très, intellectu très intellectuelles euh, que au fin fond du, du Midwest. Donc c'est quand même des choses qui sont euh, enfin c'est un, un vrai truc euh, le football. Donc à mon avis, euh, en termes de revenus, ça va continuer à augmenter parce que l'inflation, je ne vois pas comment ça peut s'arrêter. Euh, quand on voit même euh, tout, ce qui a été, tout ce qui a été fait et l'impact, euh, ben on, on, on digresse, hein, mais de, 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 de Capernic, l'impact qu'il a eu sur la société, juste en mettant un genou à terre, alors c'était plus que ça, mais pendant l'hymne américain. Ça a eu
0: un vrai impact sur la société. Ah oui. et tout le monde s'en empare. Tout le monde s'en Tout le monde va donner son avis. Tout le monde va les contrats Exactement. pubs et... Les contrats pubs sont plus les mêmes tout ça.
1: Exactement. Et la NFL est très et c'est pour ça que la la NFL est très regardante sur son image par rapport au prix que ça doit ça doit ça doit générer au tarif. Et je... je suis pas euh, je pense que ça va continuer à augmenter. Donc effectivement, pour revenir à la vraie question et finir la parenthèse, un euh, pourcentage du plafond, euh, pourquoi pas? Moi je suis un peu old school euh, là-dessus. Je suis plus euh, sur, euh, sur, euh, sur du travail, du vrai travail de GM, c'est-à-dire que euh, ne pas surpayer les joueurs. Il euh, y a un joueur qui veut trop, si ça met en péril ta franchise, il ne va
0: pas. Et puis voilà quoi. Euh, tu parlais des droits télé justement ça va faire euh, une transition non pas avec la suite du podcast parce que nous allons euh, arrêter là mais avec la... une prochaine semaine où on parlera des, des nouvelles euh, des nouvelles règles et notamment du Thursday Night Football qui peut être déménagé etc on en reparlera euh, dans un prochain podcast mon cher merci Yaya merci beaucoup pour ton expertise comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau oui. euh, tailgate pour parler de toute l'actu alors on ne sait pas encore ce que ce sera parce que comme, comme toute actu, on n'est pas au courant avant hein. donc, et euh, non tu n'es pas, tu... pas Madame Soleil voilà, non pas encore en tout cas n'oubliez pas euh, si vous aimez le foot US ce week-end on a un gros, gros week-end de foot américain euh, européen puisque les mousquetaires de Paris vont jouer leur premier match de, de, de LF d'European League of Football euh, ce sera donc samedi à 17h ce sera à l'extérieur ce n'est pas à Paris et on a aussi la première demi-finale, le euh, premier pardon, premier tour de wild card du championnat de France avec les ours de Toulouse qui vont recevoir les pionniers de Tours. C'est pour une qualification en demi-finale du championnat. Voilà pour le programme de ce week-end, mon cher Yaya. Oui. J'ai juste une petite chose à rajouter, c'est que même pendant l'intersaison, il y a toujours des articles sur TFA. Et bien sûr, Et bien évidemment, vous allez cliquer comme d'habitude, vous suivez les réseaux sociaux, euh, du, du Twitter, du Facebook, de l'Instagram, du TikTok. Euh, euh, N'oubliez pas que presque tous les jours, euh, notre boss Charles fait des lives TikTok euh, ouais. où il parle de l'actu des, des du sport US, donc n'hésitez pas à aller passer sur TikTok pour regarder les lives et discuter avec lui, poser vos questions si vous en avez. Mon Yaya, merci et on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde de votre écoute et à très vite. Salut, salut. Ciao.